fundamental que os jogadores sejam confortáveis nas questões tácticas coletivas, sobretudo, não é? Nós tentamos encontrar, na minha filosofia de jogo, aqueles conceitos que permitam tirar o melhor rendimento possível, o maior rendimento. Se eu pensar de uma maneira e ele pensar de outra maneira, ele é o meu chefe. Portanto, eu vou ter que ensinar o que eu quero. Essa capacidade de, de, de ler o jogo e tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro de campo. Mas pronto, vamos investigar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto. Hoje um episódio que me leva a casa, leva-me alguns anos atrás. Uh, tenho aqui comigo o Hugo Salgado. Hugo, antes de mais, muito obrigado por teres aceito aqui o convite para, para partilhares um bocado da, da tua experiência até agora, que tem sido, e ainda bem que tem sido, tem sido bastante proveitosa. Uh, e espero que quem nos ouça possa tirar tanto como eu, como eu vou tirar de certeza. Obrigado eu pelo convite, Vasco. Já sabes, sempre um prazer falar contigo. <risos> yeah. E, oh, Hugo, então, então, não te vou chamar Hugo, que é raro chamar tu, vou te chamar Salgado, que me chama Obrigado. há 10 anos. O Hugo faz-me confusão. Vamos voltar aqui a à... Ora bem, deixa-me pensar, vamos voltar há 11 anos atrás? Provável, 11, 12, qualquer coisa 11 assim. 11 anos atrás. Eu era sub-17, tu acabas de chegar ao Gaia ao sub-20, se não estou em erro. Uh, não sei se na altura Sim. foi para o sub-20 e Senas, acho que foi só, só para o 20. Sub-20 e Senas. adjunto. Senas adjunto, exatamente. E, e eu sou chamado para fazer a pré-época com o Sub-20, na altura depois de lesionei não consegui continuar. Uh, que memórias é que tens de, dessa geração? Eu tenho muitas memórias e há aqui algumas coisas que eu, que eu quero, quero ver se te lembras ainda ou não. Uh, que memórias é que tens dessa geração e o que é que te lembras mais desses anos no Gaia? Não, olha, lembro, lembro muito bem desse... Aliás, eu acho que foi dos anos mais marcantes que eu tive, se calhar, ou que, que deram ali o clique... Para, para eu levar isto, não é, não é levar mais a sério, mas para eu, para eu ver o quanto precisava disto, o quanto queria isto, e, mas tivemos ali um grupo excepcional no Gaia, aquele grupo de sub-20 era, era um grupo, primeiro era um grupo que gostava de trabalhar, era um grupo divertido, e tu integraste no início até Talejares, mas tínhamos o Tiago Amorim, o Diniz também trabalhava bem, e uh, o Tomás... E uh, tínhamos o Fiusa que nem falava e depois passou a ser rapper. E, uh, <risos> tínhamos ali um, um grupo muito giro e estávamos a tentar integrar o máximo possível esse grupo também na equipa sénior. E uh, pronto, fizemos lá esse ano no Gaia, que eu creio que ganhámos o Interassociações Sub-20. Uhum. E um, pronto, e no ano a seguir até faço o um mês de pré-época, o um mês de pré-época lá, e depois sou despedido até no Gaia, e com uh, ali que acabaram com o escalão de Sub-20. Uhum. e um, foi na altura até quando, quando fui para o Vitória que o Fernando Sá na altura convidou-me e uh, que não tinha dinheiro para adjuntos mas, mas que precisava de um adjunto então na altura foi o passo que eu dei na, uh, logo para a Liga como um adjunto foi, um passo. foi, um passo. foi porque eu fui, aquilo já foi depois da pré-época, ou seja, já toda a gente tinha treinadores uh, todas as equipas tinham treinadores eu rejeitei alguns convites até no verão porque queria dar uhum. continuidade com aquele grupo no Gaia porque era um grupo excepcional e eu achava que podíamos na, nessa altura e uh, se calhar lutar pelo título de Cital de Sub-20 e assim e uh, quis ficar ali até depois acontecer isso e, um, mas fechou-se fechou aquela porta abriu-se, não foi se calhar uma janela foi um portão da garagem pois. E, uh... ou seja, acaba, acaba por uma, uma coisa que correu menos bem acaba por abrir, uh, por abrir essa carreira tua sabes que é engraçado quando as pessoas falam, falam de ti a mim e o que é que me perguntam perguntam-me sobre ti, a primeira coisa que eu lhes digo é na pré-época tínhamos os as corridas mais horríveis que até hoje me fizeram. Eu, eu até posso ser a malta que conhece ali a zona de Gaia, quando ouvir isto vai ficar um bocado em pânico. Foi, nós tínhamos de descer. Lembro perfeitamente, em 28 minutos, nunca me esqueço disto, 28 minutos tínhamos de descer à Avenida de Gaia, ir passar para o Porto, ir à Luzeda, não era? Luzeda ou Zófona? Tínhamos que ir à Lusófona, passar o Infante, subir... Um, subir ao Exército, como é que se chama aquilo lá? A Serra do Pilar. A Serra do Pilar. E, Subir a, subir a avenida e chegar ao gajo em 28 minutos. Eu lembro perfeitamente, cada minuto que algum gajo chegasse atrasado era um suicida. E tenho isto... Era qualquer coisa assim, eu devia, é. devia ser maluco na altura, eu devia e, estar maluco. E eu lembro perfeitamente que houve um dia que o Diniz ou o Guerra, acho que foi o Guerra, teve um problema qualquer no gêmeo e veio a pé para cima e chegou 11 minutos atrasado. Foi o 11 suicidas, foi das coisas mais marcantes da minha vida. E lembro-me uma coisa eu lembro uma coisa que era assim, oh malta, não vale a pena vocês inventarem que foram e que não foram, o segurança do, do Lusófono é meu amigo, ele diz-me quando é que vocês fazem. Opa, e fiquei com isto. De todos os anos que eu tenho de basquete e de treinadores, é esta cena que sempre me perguntam. E o Salgado? Opa, o Salgado era maluco da cabeça. Para a época era assim, e tu és, mas é tolo. Opa, eu lembro perfeitamente. E estamos a falar de malta que já tinha muitos anos de Gaia, ali tínhamos um grupo entre o, 
O Guerra, o Guerra por acaso, entrou, entrou já mais tarde, mas o, o Jota, o Fabregas, o Fiuza, o... Como é que ele se chamava? O, o Tomás. O Tomás é. também, o Tomás faz essa época. Ou seja, em Malta que nasceu e cresceu no Gaia. Pá, e depois acabou por, acabou por criar ali um grupo muito fixe e é como tu disseste, depois é. tipo, foi o azar de não conseguir, não conseguir manter. Diz-me uma coisa, nesse ano o Leme estava nessa equipa ou não? Não, não acho que o Leme já era mais velho. Já Porque eu tenho aqui, a primeira pergunta que, ele me fa... que uma das pessoas me fizeram foi ele, um, que é, tirando esse, tirando esse, já falamos aí, quais são, tipo, as, as... quando tu pensas no Gaia, quais são as grandes recordações que tu mantens do Gaia, um, de, dessa época, não só da equipa, mas de todo o clube e toda a estrutura? Eu acho que acima de tudo é, é as conexões que trouxe também, e, uh, mas tem sido quase em todas as equipas que treino, eu acho que o, o que fica depois uh, são sempre uh, as amizades, porque, como sabes, eu, uh, mesmo treinando e levando isto muito a sério, uh, gosto, gosto de fazer amizades, gosto que os atletas se sintam bem, uhum. e, uh, e posso dizer que dessa equipa, dessa equipa, muitas vezes estamos em contacto um ao outro, o Tiago Amorim, por exemplo, encontramos muitas vezes, e, um, mas principalmente isso, principalmente isso, e, e também acho eu ali... Um, a ideia de que, de que o Gaia era, e se calhar ainda continua a ser, um gigante adormecido, porque, uhum. porque o Gaia tem muitas condições para, para fazer uma coisa, um projeto grande, para fazer um projeto em condições, com, uh, porque tem estrutura, tem pessoas que gostam do clube, e um, fiquei sempre com essa ideia, de quando lá estive, e mesmo, e mesmo estes anos após, que o Gaia pode ter ali um projeto uh, para, para estruturar aquilo e para crescer muito mais. Uhum. E depois estavas a dizer que depois do Gaia acabas por, por sair para o Vitória, né? ficas lá. Quantas épocas ficaste no Vitória? Quatro? Três anos no Vitória. Três? Eles conquistam uma taça de Portugal? Sim, é logo é. nesse primeiro ano. Eu sou despedido do Gaia e ganho, uhum. ganho a taça de Portugal é no, isso. no Vitória. Eu, eu não sei se foi contigo que, tava, que falei sobre isso ou se ouvi em alguma entrevista ou alguma reportagem contigo de uma história qualquer dessa taça que tu sonhaste uma jogada uma coisa foi, cont... é, é cont... foi contigo foi eu, não sei se... eu não sei se fui eu que tu disse isso não, não eu sei ideia. que alguém me falou disso agora quem conta um bocadinho mais eu lembro, eu lembro da história não sei se foi naquele dia que nós fomos beber um café pai, há 5 ou 6 anos atrás nos encontramos uh, encontramos aleatoriamente ali em Gaia mas, mas lembro que alguém falou disso conta um bocado essa história eu sei que foi na final da taça não é? ou até a final na... da taça não é. caso, conta lá essa história foi na meia final não porque pronto e, e... Eu vivo muito isto e acho que mesmo a dormir, pelo visto é o que a minha mulher me diz, volta e meia manda uns berros e é sempre relacionado, e ou é corta para o sexto, ou é isto, ou é aquilo, mas é sempre relacionado com básquet quando falo enquanto durmo. E, uhum. e às vezes também acontece isso, é levantar-me a meio da noite porque estou a pensar em alguma coisa e vou ao quadro e escrevo uma jogada qualquer, desenho uma jogada qualquer, no dia a seguir é que vou olhar para aquilo e às vezes não faz sentido nenhum até. E uh, eu lembro perfeitamente por acaso dessa situação que, que foi uma reposição de bola linha lateral e qualquer que, que eu na altura fiquei logo entusiasmado com aquilo, mostrei ao Fernando Sá na altura e, um, e, e trabalhámos aquilo, por acaso, nesse treino, no treino a seguir, trabalhámos aquela jogada, vai, impecável a jogada e um, pronto, é uma jogada, estamos a falar de, para os últimos três segundos, para, para ali para uma situação de, de linha lateral quando pedes a bola à frente e uh, eu lembro perfeitamente que tivemos durante a época, já depois de termos trabalhado aquilo, tivemos durante a época até N situações, N situações que poderíamos ter usado, em que o, o Sá pediu um desconto de tempo, dava-lhe lá a tubulada, Sá, e uh, não te esqueças, e ele nada, 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 nunca usou aquela porcaria, né? e eu, eu já estava até com o mal de, um, um dia que lhe lá, então trabalhámos a jogada, trabalhámos a jogada, ainda não usámos, já tivemos tantas situações, e ele por acaso disse-me, respondeu-me, eu não me esqueço até pela resposta dele, e uh, respondeu-me, uh, uh, ainda vamos ganhar um título com essa jogada. E uh, disse-me assim, fomos para a final a 8 da taça, jogámos com o Maia no primeiro jogo, ganhámos o primeiro jogo, o segundo jogo foi com o Alvarense e foi um jogo ali taco a taco. E, uh, e tivemos uma posse de bola ali a acabar o, o quarto período, estávamos a perder por um ponto, se não estou em erro, a perder por um ponto, ou empatados, não tenho a certeza, e temos ali posse de bola, 3, 4 segundos, e o Sapo deu de quanto tempo, e o que me chegou na altura nem foi só o pedir o desconto e pedir aquela jogada, foi pedir o desconto dar-me a placa, dar-me o quadro, para eu desenhar a jogada, porque a jogada era minha. Isso também mudou muito a minha perspectiva de, de ver a importância também do treinador adjunto, de uhum. modo de trabalhar. Tens de ter muita confiança também no treinador adjunto e no trabalho que fazíamos juntos, 
para, para depositar essa bola numa meia-final claro. no, no teu adjunto. Mas fizemos, fizemos essa jogada, felizmente, felizmente marcámos, correu bem, é, foi o Ibal Almeida que recebeu ali um aliup para, para finalizar e fomos à final da taça, pronto, e o resto é... É a história que sabemos, ganhámos depois na final ao Benfica, mas aí já sem jogadas especiais nenhumas. Não, mas é engraçado essas histórias, porque depois isso aqui leva-me para aqui para um tópico que, é, que fala-se muito, que é a questão da, da importância dos adjuntos, e acaba por, por calhar bem o timing, porque o Fernando Sá ganhou a semana passada o prémio de treinador do ano da, da Liga Betclic. E uma das publicações que são feitas no Facebook foi por parte do adjunto dele, do, do João Pedro. E que diz que, muito resumindo, diz que ele dá muito espaço à equipa técnica para, para trabalhar. Tu que trabalhaste com ele, como é que é a realidade de trabalhar com o Fernando Sá no dia-a-dia -dia de, de abertura para, para mostrar, fazer, uh, entrar em campo para, para, para trabalhar com os jogadores? É, Explica-nos um bocado como é que é essa, essa dinâmica com, com o Fernando. Não, olha, eu, eu acho que cresci muito nos três anos que trabalhámos juntos. Cresci muito exatamente por causa disso, porque, porque eu sentia que tinha voz e... Eu era muito ativo também como treinador adjunto, gostava, estava sempre a chamá-lo, estava sempre, uhum. mesmo no jogo de 10 segundos, estava, estava em pé. E depois também, como é óbvio, ajuda ao facto de somos os dois da mesma escola e, e conhecemos há muitos anos. Portanto, havia ali uma relação e uma complicidade também muito grande que ajudou, que ajudou a isso, porque estamos a falar que uh, 10 em 10 segundos eu estava em pé a dizer-lhe qualquer coisa, olha, troca isto, olha a defesa, olha o bloqueio direto, olha isto e aquilo, que ela às vezes era é um chato do caralho. E, uh, <risos> mas uh, tínhamos essa, essa amizade que, no, que nos deixava trabalhar bem juntos também, e, um, mas sentia, sentia essa importância a nível do treino, sentia que era ouvido. Uhum. Isso uh, é o mais importante, não é? Claro. Quando és adjunto, queres ser ouvido, não é? Interessa ser ouvido, interessa ser ouvido e... Um, Interessa que a pessoa do outro, lado, do outro lado também esteja, entre aspas, receptiva. E, foi, e com ele foi muito importante, porque eu senti que cresci, que cresci, que pude contribuir. Senti que tinha importância na equipa, porque às vezes eu já tive, por exemplo, treinadores adjuntos, não a trabalhar comigo, mas enquanto jogava e assim, que, que estava lá, que estava lá no treino, que não falava não, e assim. Presente, sim, acho, que é sim, muito, sim. acho que é muito importante, porque tínhamos tarefas quase divididas, às vezes nos treinos, porque o Sá queria se focar mais na parte ofensiva, então a parte defensiva era minha. E eu, às vezes mais na parte defensiva, então a parte ofensiva era minha, mas sentia também que os jogadores sabiam que, que havia ali uma equipa técnica e não um treinador. E pronto, acho que o Sá na, na gestão dos recursos humanos foi, foi formidável nessas épocas e, e pelo que eu sei continua assim, porque é a mesma pessoa é, e, e ele gosta, porque estamos sempre a aprender. Nós, e é professor, sabes, sabes que eu também... também... Sabes, como é professor também tem esta capacidade de trabalhar em, ou seja, se tem que ensinar essa, esse tipo de, de valências aos alunos, Exatamente. acaba por saber também ajustar um bocado e acho que acaba por ter, por ter um, uma, um valor muito maior. Então depois, estás estes, estes três anos no Guimarães, eu, eu, nós vamos aqui balizando por, por carreira, porque há muitos temas que eu gosto de falar uh, entretanto, quando chegarmos, okay. aqui, quando chegarmos aqui à tua saída, primeiro para a terceira e depois para, para a Islândia, entramos aqui num tema ainda mais abrangente, que é o que eu acho que é mais importante para este pessoal. Um, tu sais do Vitória e vais para o Vasco, não é? Para, para a Proliga. Yeah. Para a Liga na altura, certo? Para, para, para a Liga, sim. Para a para a Liga. Liga, sim. Como é que é essa? Estamos a falar que o Vasco é, um, é, um, é uma potência do basquetebol do Norte, do Porto, uh, conhecido por ser ali um clube bairrista. Um, e tem uma mística muito grande. Quando chegaste lá, sentiste logo essa mística, adaptaste bem essa mística, porque estamos a falar que estás no Gaia, pois estás... se bem que no Vitória também sentes uma mística muito grande por causa dos adeptos. Isso... Estás a esquecer, estás a esquecer de uma coisa importante, que é, eu tenho 15 anos, antes de chegar lá outra vez, eu, tenho 15 é isso, anos, vai-te é isso que, É aí que eu ia chegar a seguir, que era, depois, uma coisa é estar lá como jogador, e sentir aquilo com, com dentes de jogador, outra coisa é depois voltar, 15 anos, eu até pensava que eram 12 só, 15 anos depois, e não, 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 sentir... foram 15, não foram 15 depois, ou seja, eu, eu fiz foi 15 anos do Vasco, desde miúdo, dos 5, ah, okay, okay. 20, em que, joguei, em que joguei lá, nos talões de formação todos, e volto, pronto, quando volto ao Vasco, não é que eu tenha alguma vez saído, porque eu costumo dizer quem é do Vasco é sempre, e uh, mesmo estando longe ou perto, vibramos sempre, e, uhum. e sempre que vimos, aliás, eu sempre que, sempre que estou cá em Portugal, sempre que estou no Porto, uh, tenho que ir ao Vasco, vou ao Vasco de manhã, porque só estar lá uma pessoa sente-se bem, é divertido, há sempre conversas engraçadas, então, e nunca deixei de ali estar. E um, quando saí do, do Vitória, pronto, eu no Vitória tinha definido também para, para mim, para os objetivos que tinha, que seria no máximo um ciclo de três anos, 
e depois uhum. tinha que dar, digamos, a continuidade por mim, como treinador principal uh, na Proliga faria mais sentido, porque eu sabia que na Liga era complicado também com aquela, com aquela idade e, e, e era adjunto de vitória, neste caso só. Claro. E um, pronto, então surgiu o convite de Vasco na altura e um, foi um grupo... As, as duas épocas correram muito bem, fizemos final do António Pratas, uh, ficámos no grupo de cima nas duas épocas, foram duas épocas que correram muito bem, mas foram duas épocas muito desafiantes, porque, porque eu estava a voltar ao Vasco e estava a treinar malta que jogou comigo, uhum. estava a treinar malta que eu já tinha treinado quando eles eram sub-14 e estava a treinar quando, malta que quando eu era sub-16 eles já eram séniores e faziam-me assim na cabeça porque eu era o menino que limpava o chão, e, uh, por exemplo. E então foi ali um, um misto de... Um, aquela equipa foi um misto de malta com experiência e de, de, de jovens e assim, que, que eu, na altura, pensava que poderia, poderia correr... Ou poderia correr bem, ou então poderia correr muito mal. Era o estranho. Basicamente, não havia o meio termo. E, uhum. e acabou, acho que acabou por correr bem as duas épocas, mas muito porque foi um grupo, foi um grupo sempre muito unido. Uh, tínhamos um ambiente muito bom uh, em treino e extra-treino. Tínhamos churrascadas quase todas as semanas, sempre que não estava a chover, e uh, lá estávamos a seguir aos jogos, ou ir comer o Francinho, ou fazer um churrasco, ou seja o que for, mas tivemos ali um grupo muito coeso durante esses dois anos, e, e, e nos dois anos pouco mudámos de jogadores, foi quase sempre os mesmos, e uh, não, tínhamos, não tínhamos estrangeiros na altura, e uh, tínhamos só um rapaz em Erasmus, o Raul, e que uh, estava cá em Erasmus, então jogou jogou uma época com ele dois. Ele era um jogador do Caraças Era bom jogador, ele era, era um dois, uma máquina. Bom, era grande. Bom. E esses dois anos acabaram por correr ali muito bem, pronto, para mim foi um voltar a casa, uhum. e voltar a casa às vezes pode ser, pode ser traiçoeiro, porque claro. que as ao mesmo tempo já têm muita confiança contigo, já conhecem uhum. desde que é portanto, têm muita vontade contigo, se calhar até o à vontade demais, e uh, para mim acabou por ser um desafio, mas, mas acho que me fez bem, acho que me ajudou muito para dar depois os passos a seguir. Uh, lidar ali um bocadinho com, com um grupo que eu acharia sempre que iria, que iria ser difícil, portanto. Pois é isso, é, porque aqui acaba ser um bocado uh, similar, pelo menos no, no que eu tenho percebido, que é quando tu tens que impor a tua autoridade agora como treinador principal, né, em que tomas as decisões, porque há aqui duas, duas, duas ideias diferentes, que é quando tu estás no Vasco e tens um grupo só de portugueses e o Raul, e é malta toda que tu conheces, e tu tens de te impor, dentro de campo tens de deixar de ser o amigo salgado, tens de ser o treinador salgado, e também depois quando te segues para a terceira e tens a, a experiência de, de seres principal com americanos, também tens de impor as tuas ideias, porque é o que eu ouço de toda a gente, que é quando tu és treinador principal, se tu não impões bem as tuas ideias e não estás certo delas, eles, eles passam, é. passam-te a mão e dizem, ok, eu coach, eu faço depois o acontecer. Como é que também foi essa aprendizagem que tu tiveste dos dois lados, também fazer aqui a transição depois para, para os Açores, Uhum. ter que te impor enquanto, enquanto treinador principal de um, de um grupo eu não, eu não acho muito ou, eu, não, eu não usaria muito a palavra impor uhum. e, eu acho que quer seja português quer seja estrangeiro o jogador vai, vai te respeitar vai te respeitar se, se vir que sabes do que estás a falar okay, yeah. se vir sim, sim, sim. Se acreditar se acreditar no processo, se acreditar em ti e um, eu, por norma, eu costumo dizer que não, que não me imponho aos atletas, que eu nunca tenho que dizer eu é que sou o treinador e tu o jogador, seja, seja o que for, ou fazes aquilo que eu quero. Não é assim, porque uma das coisas que eu digo por, por norma aos meus jogadores é que estou lá para ajudá-los. E uh, estou lá para ajudá-los a atingir os objetivos que eles têm na carreira, mas que eu também tenho objetivos e que eles têm que me ajudar a mim. E, portanto, tem que ser ali uma troca, isto seja com, com jogadores portugueses, com jogadores estrangeiros, na Liga ou na Proliga, porque toda a gente tem ambições de ganhar mais jogos, toda a gente tem ambições de jogar em melhores campeonatos, e, um, e é um bocadinho como eu, eu também tenho sempre a ambição de treinar melhores campeonatos, de ir para, para outros países, fazer melhores uhum. contratos, e é um, bocadinho, é um bocadinho assim que eu tento lidar com, com os atletas. É, eu estou aqui para, para ajudar, porque, porque honestamente estou, porque eu preocupo-me preocupo também com a performance deles, para onde eles vão a seguir, de onde é que eles vieram, tentar ajudar também a nível pessoal todos os problemas que eles possam ter. E, e portanto eu acredito mais, acredito mais nisso eu não estou a dizer que, que não haja muito sucesso e, e há certamente até porque nós vemos muitos jogos e vemos jogos da Euroliga e, e, e os treinadores às vezes estão, estão ali a impor e eu pois acredito eu, muito cara. claro, eu acho que também depende muito do tipo de personalidade e do tipo de filosofia que tu tens e personalidade que tu tens enquanto pessoa e que demonstras desde o primeiro dia não é? ou seja, se fores uma pessoa que 
necessita de, de colocar essa, esse pezer, ok, eu sou o treinador e eu é que mando aqui, se fores coerente, eu acho que é mais do, mais do que a questão humana, é mais a questão da coerência, se fores assim do início ao fim, os jogadores respeitam-te porque sabem que estás a ser verdadeiro e genuíno. E acaba por... Eu acredito, acredito muito nisso, é, é levar o processo desde o início, pois, e eu sou muito dos jogadores, eu, uhum. eu, lá está, aquilo que falámos há um bocadinho, desde quanto tempo do, no jogo com o Lourenço, em Sim. que eu era adjunto de Fernando Sai, ele me passou o quadro, para mim mudou, mudou muito a perspectiva, a perspectiva que eu tinha, que eu antigamente, enquanto era miúdo, também pensava, não, não dou o meu quadro a ninguém, que isto ainda pensam que eu sou burro, ou qualquer coisa assim, e hoje em dia, eu há desconto sempre, às vezes, que nem falo. Que, que eu, algum jogador pergunta-me se pode usar o quadro, usa o quadro, eles falam, porque eles estão lá dentro a sentir o jogo, eles estão lá claro. dentro também a ver as dificuldades, se eu tiver alguma coisa a acrescentar, acrescento, mas aconteceu-me ainda estar numa ou duas vezes, que eu pedi desconto tempo e, e não falei, praticamente. E uh, com os jogadores... Desde que des a abertura aos jogadores, que eles, desde que haja respeito, uhum. o que é importante para nós, para nós treinadores, e, e, um, é que tenhamos o respeito dos atletas, como sabes, não é? E, um, desde o momento que tens o respeito e que os respeitas, e uma das coisas que, que eles têm que perceber sempre, e eu digo-lhes sempre, porque, pronto, como sabes, já me chamaste aqui maluco, e, uhum. <risos> mas como, como sabes... Uh, um, mesmo que não ano ali maluco nos treinos ao pontapé, aos pontapés das coisas ou aos berros, uhum. seja o que for eu estou a falar com o jogador, não estou a falar com a pessoa e claro. isso é importante que eles entendam que eu, e se estou a falar com o jogador por norma é porque ainda acredita, é porque quero que ele, que ele cresça, porque, porque quero que ele faça as coisas de maneira a que vai ajudar a, a, que vai ajudar a equipa e, um, e tento levar muito nessa perspectiva de isto é um grupo, temos de trabalhar para o grupo e, e nós temos também objetivos individuais, e porque os jogadores principalmente nessa transição para do jogador português para o americano e o que mais, e o que mais nota é que, como é óbvio, o jogador americano uh, quer fazer as estatísticas quer fazer, ter, ter, marcar muitos pontos ganhar ressaltos, seja o que for e eu acho que nessa transição é importante que eles percebam que, que a melhor maneira de o fazerem é, é através de trabalho de equipa, porque eu digo-lhes sempre por norma tipo, tu vais estar lá dentro muito tempo agora se vais ter as estatísticas que tu queres vai depender de ti, da tua, da tua qualidade de treino e de jogo. Se tu treinares bem, à partida vais jogar mais tempo. Se estiveres a jogar bem, eu, à partida não te vou substituir tantas vezes. Portanto, depende deles. Vai estar, se estiveres lá dentro se tiveres lá dentro do campo, tens possibilidade de marcar pontos, fazer, fazer assistências, de ganhar ressaltos. E, e acho que isso é, é importante que eles percebam, que seja o trabalho de equipa uhum. a ajudar todos. Porque, neste momento, quando temos cinco, cinco estrangeiros, por exemplo, são cinco que querem as estatísticas, mas os portugueses também querem, ou os locais também querem. E claro. um, temos que arranjar ali uma maneira de da estratégia alimentar todos, digamos assim. E faz-te de coisas interessantes de, de dar espaço ao, ao, aos jogadores para falar e da parte do respeito. E aqui também quando tu sais, vais para os Açores, ou seja, voas, palha terceira, sais completamente da zona de conforto, não é? Sais da tua casa, sais ali da zona de, do norte, longe da família. Na, na terceira há coisas para fazer, mas não há coisas infinitas para fazer e acaba por ser muito cíclico. É. Um, quanto é que tu também mudaste a tua forma de ver a vida e a tua forma de treinar ou se mantiveste muito parecido a partir do momento em que saíste de casa e foste para, para fora, neste caso para, foste para, para as ilhas o que, é que, o que é que realmente, o que é que fez o clique que estavas a fazer bem e o que é que disseste ok, tenho que mudar isto ou isto, tenho que ajustar isto ou isto para poder ter mais sucesso ou seja, quando dei esse passo na verdade, quando fui para o Açores pela primeira vez para a Lusitânia uhum. foi quando o clique teve que dar, foi ok, agora estou a viver disto, agora uhum. sou profissional disto. mesmo quando estive no Vasco de Gama e no Vitória trabalhava à parte, tinha sempre outro, outro outro tipo de trabalho e quando vou para os Açores vou como profissional como treinador profissional pela primeira vez e tinha 28 exato, 27, 28 anos e hum, então, ali foi, digamos, um choque, digamos assim, mas um choque positivo, porque era uma coisa que eu queria, ou seja, e era um risco que eu queria correr, e pronto, agora, tentei-me manter fiel, fiel um bocadinho àquilo que eu sou, e, como é, mas como é óbvio, todos temos maneiras diferentes de ser, todos, acho que nunca podemos, nunca podemos ser fakes, e, porque no momento que, que passas a ser fake, é o momento que és morto, entre aspas, pelos jogadores, pelo claro. ou seja, por, e portanto temos que nos manter fiéis. Agora, uh, mantendo-nos fiéis àquilo que somos, às vezes vai haver quem gosta, vai haver quem não gosta, e temos que lidar sempre com isso, temos que arranjar sempre estratégias para lidar com isso. E um, pronto, ali, ao Lusitânia, a adaptação foi fácil, as pessoas eram porreiras no início, e um, eu acabo por sair a meio da época uhum. eu acho que por coisas que nada tinham a ver com basquetebol ou com resultados porque a nível de resultados nós estávamos bem na altura mas já havia ali 
pelo que eu percebi na altura, um acordo com outro treinador já no início da época, mas as duas federações portuguesas e espanholas não tinham, não tinham acordo nessa altura, na, mal fizeram um acordo novamente, na semana a seguir, foi quando eu saí. E um, que depois acaba a época até no Desportivo da Pova. Sim, sim, e, sim. Um, pronto, mas, ou seja, mas essa transição para mim acho que foi pacífica, não mudei muito aquilo que eu era, mas tive, tive que limar algumas arestas, como é óbvio, porque estás a trabalhar num modo mais profissional, tens que... Tens que dar mais, tens que dar mais, mas também tens que exigir mais, neste caso. E... Pois é isso, porque eu senti isso há quatro anos quando vim para cá, porque quando tens o dia todo, ou quando o teu dia passa a circular à, à volta do basquete, tu tens muito, muito mais tempo para pensar, para ver e para estudar basquete. O que é que realmente, qual foi aquela, aquela mudança drástica que tu sentiste na tua maneira de ver o basquete ou de treinar, uh, a partir do momento em que foste profissional? O que, o que é que estar realmente... Uh, mergulhado no, no desporto como profissional te fez mudar a tua a tua mentalidade e a tua maneira de, de treinar ou a tua, a tua filosofia ou whatever o que seja Sim, ou seja eu, eu fui tentando sempre ajustar à medida que vamos aprendendo eu acho que vamos aprendendo todos os dias uhum. eu acho que um erro que às vezes que às vezes cometi uh, que é uma coisa que aconselho não fazer é porque eu, eu realmente via muita coisa de basquete muito jogo, uhum. muito jogo e continuo a ver eu vejo muitos jogos, vejo muitos clínicos, tudo uh, o que há. É o que eu vejo ma maioritariamente no telemóvel. E no telemóvel ou no computador são coisas relacionadas com basquete. E um, se calhar nessa fase estava a ver grande, clínicos, grandes treinadores. E, e, um, e assim eu queria, queria ajustar, queria ajustar uh, para fazer parecido com o que eles faziam. Mesmo a nível uhum. de método de treino e assim. Uh, mas não resulta, não resulta não, ou não funciona assim. Ou seja... Uh, nós temos que ter as nossas próprias ideias e temos que nos ir ajustando àquilo que nós somos e à equipa que temos e foi, claro. muito, foi muito por aí depois que eu passei a fazer, eu passei a ajustar muito uh, quando me perguntam qual é o teu estilo de jogo eu, disse, eu, eu respondo sempre, diz-me qual é a minha equipa e, uh, porque uh, só depois de contratar é que, consigo, é que consigo dizer como é que vou uhum. ajustar o meu jogo ou seja, eu não consigo dizer que adoro jogar por sistemas ou, ou só, só jogo por sistemas ou só jogo em transições ou seja o que for, porque só depois de contratar, de ver os jogadores, estar com os jogadores uma ou duas semanas, como é óbvio, tenho as minhas ideias, tenho o, as minhas filosofias e aquilo em que acredito mais, mas tudo é executável, digamos assim, primeiro no sítio onde estás a trabalhar, no tipo de atleta que tu, que tu tens e que contrataste ou que o clube já tinha, e, um, e também no tipo de liga em que estás, porque tu também andando por fora, às vezes também tens que ajustar um bocadinho àquilo que, claro. que encontras na realidade para, para combater, principalmente quando não tens a equipa mais forte. E, um, portanto, eu acredito muito agora nisso, ou seja, o passar a ter mais tempo para, para viver o basquete, uh, acho, que, acho que me fez crescer muito, uh, principalmente a esse nível, porque é assim que eu acredito. E, uh, e, e mais uma vez, isto é importante eu sempre dizer, e porque pode ser mal interpretado, que é, isto é a minha maneira de ver, não quer dizer que seja certo. Claro, é, claro, claro. Todas as maneiras podem funcionar, é a maneira como eu vejo, é a maneira como eu acredito e como, e como trabalho neste momento. Se me venderem muito bem de outra maneira, provavelmente eu vou comprar. E, e que... uh, tenho que vender bem. Diz-me só uma coisa, a tua placa não está com os cantos todos partidos tanta vez que tu mandas ao chão quando chateias com os teus atletas? Está, não está? Pois, a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é a 5 Clipboards, a nova parceria deste podcast, que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores. A 5 tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres. Também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5clipboards.pt ou nas redes sociais deles. Mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos se usares o cupão 5 quarto. Por isso, não percas esta oportunidade e visita-os. E, obviamente, que isto é como, é como tem é sempre dois lados. Né? É sempre bom ter o tempo todo para, para pensar em basquete, mas também depois, com a solidão e com a questão de estar fora de casa e não ter a, ou ter que criar novos amigos ou novas rotinas, depois também começa a ter algumas, ser algumas dificuldades. Que grandes aprendizagens pessoais é que tu tiras de, dos, teus, dos teus anos no, nos Açores, na terceira? Não, ali, olha, eu não posso, não posso queixar da terceira, porque pronto, no segundo ano foi quando conheci a minha mulher uhum. e foi, foi precisamente lá. Apesar de bem, estar... Acabou por correr bem, então. Acabou por correr bem. <risos> e, uh, 
Não, mas apesar de começarmos a namorar e ela depois vai acabar de jogar a época na Eslováquia, portanto acabamos de estar ali à distância uma uhum. quantidade de meses. Mas, não, mas, mas como, é óbvio, como é óbvio, às vezes é duro, principalmente nessa, nessa altura em que estás sozinho, não tens, não tens amigos ou os amigos que fizeste ali são amigos novos que, e nunca fazes uh, 20 ou 30 como tens cá, não é? E, uh, tens a família longe, tens os amigos longe, às vezes, ok, vou tomar um café... E, e vais tomar um café, se calhar, ou sozinho, ou com alguém ali à volta que já, que já estás bem. E, mas é diferente, porque não tens os teus amigos de sempre, não tens a tua família de sempre. Agora, eh, acho que o facto de tu quereres muito, do quereres muito, ultrapassa isso tudo. faz ultrapassar eh, essas pequenas dificuldades, mas, como é óbvio, há momentos que custam estar longe de toda a gente, eh, principalmente na época do terceiro basca, tem que... Em que a época, na verdade, a nível em resultados esportivos, correu muito bem. E, uh, mas era uma época que tínhamos quatro meses de salários em atraso, que todos os dias pensávamos que vou embora, não vou embora. E uh, era quase bater com a cabeça nas paredes nesse ano. E, uh, portanto, mas é uma questão de hábito também, acredito. É, Habituas-te a estar longe, não é uma sensação boa habituar-se a estar longe, mas, mas é uma coisa também, estás longe pelo motivo de, de seguires a tua carreira, de, de seguir os teus sonhos. E isso acaba quase por combater. Eu, no meu caso, no meu caso pessoal, tenho sorte de ter uma mulher que me acompanha, uhum. porque também é ligada ao desporto, também, também joga, e, e percebe esta vida. Mas, mas noutros casos, sei que é, é muito mais complicado quando não é esse, esse tipo de receptividade. Claro, depois tudo aí, saltas para, para o Galitos do Barreiro, um, ficas duas épocas, não estou em erro, não é? Dois anos. Um, que é que se calhar até acaba por ser um bocadinho mais fácil de gerir porque a questão das saudades tudo mais, porque tu num espaço de três horas de comboio de carro ah, estás no Porto, e depois, passado esses dois anos, eh, dás o salto para fora do país e vais para, para a Islândia. Já tinhas isso em mente, sair do país, foi crescendo o, o bichinho ao longo dos anos. Ah, como é que tu tomaste essa decisão de, ok, agora está na altura de, de dar este salto? Não, foi crescendo, olha, por exemplo, pelo facto de... Eu era profissional já, ou seja, desde que fui para os Açores a primeira vez, já era treinador profissional uhum. e, um, e quando és treinador profissional tu tens, tens sempre mais ambição e, uh, e na verdade em Portugal é muito difícil ser treinador profissional porque pronto, esse ano do terceira, como toda a gente sabe, foi um ano muito difícil porque foi ordenados em atraso e assim, mas na verdade pronto, essas equipas são equipas com orçamentos mais baixos, com orçamentos que que não dá para combater por norma, a não ser uma época extremamente... Nós, no primeiro ano, por exemplo, do Galito, chegámos ali, quando a época parou, estávamos em quinto ou sexto lugar, mas ainda podíamos chegar ao quarto lugar. Mas isso não é o normal. Isso não é o normal de uma equipa como o Galito, com o orçamento que tinha. O normal é, é andar ali a lutar para não descer. E, ou as coisas correm muito bem, ou, e dás o salto para uma equipa, para um clube com, com mais estrutura, com mais com mais arcabouço financeiro para poder também lutar por mais coisas e, e também, como é óbvio, a nível salarial também, também é, é um fato importante quando estás a, a construir vida, quando queres crescer a nível, a nível pessoal também. E então, o facto de, de abrir as portas aí para fora foi um bocadinho nos dois sentidos, ou seja, foi um bocadinho, sabia que a ir para fora num primeiro ano, sendo português, que iria ser difícil, até encontrava uma coisa, mas, mas era um passo que eu queria dar pelas duas coisas, ou seja, para, para experimentar o um mercado lá fora, para ser profissional fora de Portugal e um, a nível financeiro também as condições por norma são melhores e um, portanto foi um bocadinho o conjugar tudo, mas principalmente a nível de, de querer fazer carreira fora de Portugal, claro. porque para as ambições que tenho lá está, pessoais. Claro. E quando dás esse salto para, para a Islândia, e, e disseste uma coisa bastante interessante que é, sabendo que sou português... É muito difícil arranjar, uh, arranjar uma coisa lá fora. Na verdade, depois nós, na Europa, o nosso passaporte, a nível de treino, do basquete, não, não, tem, muita, um, não tem muita preponderância, não é? Como é que tu te preparas mentalmente para saber que se calhar as condições que tu vais apanhar não são tão boas? Ou se calhar vais ter que não ter condições competitivas para ter competições, uh, condições monetárias? Como é que tu preparas mentalmente para esse salto e para poder, também é uma pergunta, já fiz esta, já fiz esta pergunta outra vez, porque também estou nesta fase da minha carreira, como é que preparas para, ok, se calhar vou ter que ou receber menos para estar num nível maior, ou receber mais e mesmo assim estar num nível ainda mais baixo, que pode não ajudar tanto o meu currículo ou a minha carreira? Sim, ou seja, eu, eu o primeiro passo que dou, digamos assim, para fora, é, é para a primeira divisão da Islândia, uhum. e... Um, 
pronto, sabia alguma coisa sobre a, sobre a competição, na altura quando recebi o convite, foi um bocadinho, pronto, estudei ali, não é, aliás, essa equipa até era para jogar na segunda divisão, não na primeira, ou seja, claro, na Islândia existe a Liga, primeira divisão, segunda divisão, essa equipa era para jogar na segunda, com o objetivo de subir, mas deu-se ali até uma saída de uma equipa da, dessa primeira divisão, e a Federação convidou-nos, disse que não havia nenhuma descida, e nós na altura acabámos por decidir aceitar, pelo facto de não haver nenhuma descida, porque aquilo, aquela equipa era, tinha mesmo que descer, tínhamos uma equipa realmente de, de remendos. Uhum. Mas, ou seja, mas o facto de ser português, como eu estava a dizer, não ajuda porque nós não temos, infelizmente ainda não temos essa tradição, eu acho que as coisas podem mudar, e, mas acho que as coisas podem mudar também, Uh, pelo trabalho de divulgação que fazemos mas também muito pelo trabalho pelo nosso trabalho de nós que andamos por fora de Portugal e uh, se formos fazendo bons trabalhos e uh, acho que podemos abrir portas para outros que venham a seguir também para, para darem continuidade e para dar bom nome porque eu, há uma coisa que eu não tenho dúvida e nós temos alguns treinadores alguns treinadores em Portugal uh, portugueses que estão a treinar fora de Portugal uhum. e uh, eu não tenho dúvidas que nós temos qualidade o treinador português tem qualidade e, uh, mas como é óbvio quando aparece um treinador português e depois aparece um treinador por norma com nacionalidade espanhola ou sérvia, por norma, por norma passam à frente. Cabe-nos uhum. a nós, olha, que andamos aqui nesta luta, tentarmos, tentarmos continuar a, a trabalhar bem, a mostrar que somos capazes e, e pode ser que as coisas continuem a mudar. E, um, mas acho que é importante sabermos isso, é importante sabermos, nós treinadores portugueses, no geral, que temos qualidade, não, não estamos atrás uh, de treinadores de outros países, de muitos de países aí da Europa, Acho que temos capacidade, acho que temos conhecimento, estudamos bastante, temos bastante uhum. ferramentas, temos bastantes clínicas organizadas, a Escola Nacional faz um trabalho excepcional nisso e a Associação também de treinadores também faz um bom trabalho nisso. E, um, portanto, temos ferramentas, ferramentas até que eu não vi em alguns países por onde já estive, não é? E, um, e acho que nos aplicamos bastante nisso. É, é questão das oportunidades, é questão de, de começarmos a sair, de irmos sem medo e eu, nesse caso, olha, fui... Fui sem medo, fui para uma divisão inferior, não pensei, olha, estou na Liga Portuguesa há quatro anos, não, agora não vou treinar a primeira divisão islandesa, não. E uhum. entrar as coisas, comi, comi o pão que me deram e, e fiz o meu caminho, ou seja, fiz ali, depois apareceu-me naturalmente outra proposta da, da Noruega e, um, e pronto, e as coisas acabaram, acabaram bem também. E... No outro dia estavas a falar que estávamos a, na nossa conversa, numa das primeiras conversas que tivemos há pouco tempo, um, e disseste ali uma expressão, disseste uma frase que me ficou na cabeça oh. e está-me a lembrar dela agora, que é uh, o bom de sermos portugueses lá fora é que nós já estamos habituados ao desenrasco, português, não é? Uh, que isso acaba por, por uh, vir, vir a dar jeito durante, durante esta, estas caminhadas que tu fazes. Uh, quando, quando tu falas em que este, esta capacidade que nós temos de adaptação constante e estamos prontos para ajudar sempre o próximo, o, em que situações é que isso ajudou mais, tanto na Islândia como na Noruega? Porque a realidade é que tu sais para dois países com características muito nórdicas, não é? com, com mentalidades muito nórdicas, um, culturas completamente diferentes das nossas. Um, como é que isto ajudou? Como é que esta, este ser tuga, este tuga de raiz te ajudou nestas, nestes, nestes tipos, nestas duas realidades? Ah, isso, isso às vezes a nível desportivo de, de, de pode ser bom e pode ser mau, atenção. Porque, ah, claro, sim, sim, sim. É, mas é só para dar o um exemplo, na, na Islândia, por exemplo, as pessoas do clube muitas vezes, quando era uh, quando tínhamos ali alguma decisão para tomar, até nem estou a falar uh, em termos de jogo, mas alguma coisa para o clube ou assim, elas até, muitas vezes já me perguntavam como é, fazemos à nossa maneira ou à portuguesa? E, uh, <risos> já me perguntavam assim. E eu dizia, a portuguesa é sempre a melhor, pronto, mas, uh, mas uma diferença que senti, por exemplo, da Islândia para a, Nor para a Noruega, uh, foi que eles não estão receptivos à mudança, por exemplo, na Noruega, na Noruega, uhum. uh, sempre que sugeres alguma coisa, porque, porque acabas por viver coisas, experiências diferentes, já estivesse noutros sítios, uh, em Portugal, em Portugal a Liga, a Liga está boa e, e, e acabas por já passar por muita coisa também, uh, mas na Noruega, a frase que eu ouvi mais, por exemplo, foi, ah, sempre fizemos assim e resultou, não temos necessidade de estar claro. a mudar. É uma frase que eu detesto ouvir porque eu gosto de estar em sítios que as pessoas estejam receptivas à mudança. À mudança, para positivo, como é óbvio. E, um, ou experimentar coisas novas e uh, implementar novas ideias. Na Noruega senti um bocadinho o espírito mais fechado, a mentalidade muito mais fechada do que na Islândia. E, uh, mas o facto de sermos portugueses tem isso, ou seja... Uh, 
não nos dão, entre aspas, aquilo que nós queremos, nós arranjamos maneira de irmos à volta, mas vamos ter, vamos ter aquilo. E quando falo no desenrasco é um bocadinho nisso, ou seja, esta época na Noruega eu tive que desenrascar, andei a época toda a desenrascar, na verdade, porque uhum. eu tenho jogador de início porque a direção não gostava dele e, e mandou embora porque eu não queria meter as bancadas no, no pavilhão antes dos jogos e depois fico sem o Scalar White três semanas antes de, do playoff também cortado pela direção já com o mercado fechado portanto tive, tive que andar a desenrascar literalmente e, e nisso nós, nós somos melhores do que muita gente nós portugueses a desenrascar estamos habituados a, é a ter essas dificuldades e portanto às vezes ajuda mas como é óbvio quando Suporte mais também pode prejudicar, digamos assim, mas, mas no, no, nesse país nórdico que eu senti foi a nossa maneira, pronto, nós chegámos lá, eu acho que seja em qualquer área, e acho que se eu fosse, eu nunca trabalhei na segurança social, mas se fosse trabalhar para a segurança social, eu ou tu, ou seja quem for, na, na Islândia ou na Noruega, íamos ser melhores funcionários que eles, porque trabalham muito devagarinho, nós andamos sempre em constante stress, e quando andamos neste constante stress lá, parece que estamos a fazer as coisas muito depressa, mas não estamos, estamos a fazer as coisas uh, ao ritmo que eu acho que devem ser feitas. Não? Pois, e, e para cá, é um bom tema para entrarmos, que é, quanto, quanto é que tu tens que te adaptar onde estás, e quanto é que tu achas que se deve manter, uh, deves manter genuíno a ti, por exemplo, estás uma pessoa muito acelerada, umas pessoas muito estressadas, a gente tem que fazer muitas coisas e estar em todas as frentes, entramos num contexto como é, por exemplo, na Islândia, que é tudo mais, ok, amigo, aqui faz as coisas com esta calma, tranquilo. Quanto é que nós, isto é uma balança, eu, é um dilema que eu tenho às vezes, quando, quando chega cá a Rimeor, Rimeor é Ribatejo, é, é, é muito perto do Alentejo, já tem aqui muitas raízes alentejanas, ou seja, é tudo muito tranquilo, pessoas conhecem toda a gente, e eu venho de um ritmo do Porto em que é mil e uma coisa ao mesmo tempo, e senti esse dilema no início. Quanto é que tu achas que deve ser, ou como é que tu balizavas isto de... Ok, tem que me adaptar a eles, mas eles também têm que conseguir adaptar, ser adaptáveis a, ao treinador que foram buscar. Tem, tens que ver, eu acho que, pelo menos foi o que eu, o que eu tentei fazer, tem que ver aquilo que é realmente importante para o meu trabalho uhum. e, um, e aquilo que é mesmo importante para o meu trabalho tem que ser para Não ontem. Tens as tuas coisas, claro. E, tem que ser para ontem. E tudo que é adereço, digamos assim, tudo que é adereço, que, porque nós, te, nós temos um bocadinho, eu também te conheço, eu sei que também és um bocadinho assim, e uh, nós vestimos a camisola do clube e só precisamos é. irmos meter o chão no pavilhão nós vamos meter o chão no pavilhão e ajudar uhum. nisso e ajudar aquilo uh, no resto, no resto vai-se fazendo aquilo eu aprendi, aprendi a fazer isso ou seja, aquilo que é importante para eu trabalhar para os treinos, o material que preciso os jogadores, os calendários, seja o que for isso tem que ser adaptado entre aspas à nossa maneira porque, porque é, o que vamos, é, é disso que depende do nosso trabalho tudo o resto, tudo o resto, tento não, não me chatear muito, não meter muito, às vezes mando ali, pergunto se já está-se tratado ou assim, mesmo com contratos de jogadores, por exemplo, com contratos de jogadores, que são coisas que me interessam para ter os jogadores o mais cedo possível, por exemplo, aí, aí é todos os dias estou a ligar, mas uhum. é, se já está, voltou tratado, já está, o resto já, se já foi a inscrição feita ou assim, eles que façam nos timings deles, porque sempre fizeram assim, como eles dizem, e isso resultou. Portanto, se resultou, deixas de andar à maneira deles nessa altura, mas, uh, mas acho que é por aí, ou seja, aqui tem, temos que nos focar muito naquilo que é importante para o nosso trabalho, para a equipa, e para a equipa poder trabalhar, e o resto é, é deixar à maneira deles e ajudar da maneira deles, por exemplo, e uh, estar ali também disponível, acho que é importante. Claro, só que okay. mais duas outras perguntas antes, antes de fecharmos aqui, uma que me veio agora que é, no, se calhar até certo ponto não era bem este, este o caminho que tu tinhas eh, imaginado na tua cabeça quando pensaste em sair do país, ou seja, andar pela Islândia, Noruega, um, tal, não sei, não, não, por acaso nunca falamos sobre isso, não, não sei se era esse o caminho ou não, mas caso não, não tenha sido esse o caminho, pois como é que tu te adaptaste a ti mesmo e te geriste a ti mesmo, ok, este é o caminho que eu estou a fazer agora e vou aproveitar o máximo dele e o que eu quero ou o que eu penso que tem que ser para mim vai chegar entretanto. Essa, 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 guerra, essa guerra interna uh, continua, não, seja, não continua? Estás bem, bem contigo mesmo foi, ainda? Estou bem, estou bem. Ou seja, uh, eu acho que, acho que funciona mesmo assim. Acho que aquilo, se puseres mal o trabalho, se, se te aplicares ao máximo, se, se fizeres as coisas da maneira que acreditas, acho que as coisas acabarão por vir. E, e foi muito nessa perspectiva. Eu, quando saí e fui para a Islândia, Uh, okay, eu sabia perfeitamente que não era ali que queria estar naquela divisão e, uh, mas sabia que era um passo e uhum. que era um passo para, para alguma coisa e, e continuo sempre a trabalhar também nesse, nesse sentido porque se me perguntas uh, 
estava satisfeito ali, ou querias mais, eu queria mais, mas estar na Noruega estava melhor do que o que estava na Islândia, digamos assim, porque estava a treinar a Liga na Noruega, e perguntas-me se eu estava bem ou se queria mais, queria mais, para onde vou para o ano, vais-me perguntar, eu também vou querer mais, portanto, acho que temos de trabalhar um bocadinho com, essa, com esse desejo de querer mais, mas temos, eu, eu por norma eu agradeço muito, eu, não sei para onde, mas agradeço, mas agradeço muito, porque tento aproveitar ao máximo Uh, aquilo que a vida me dá, tento estar grato sempre, e, uh, porque a bem, ou, a, bem ou a, mal, a bem ou a mal, se calhar há, há 15 anos atrás, e há 15 anos atrás, se calhar eu não pensava viver do basquete como vivo hoje, e um, portanto, acho que tenho que estar grato pelo, pelo, pelo aquilo que claro, o basquete e, e ter a noção que é, uma, que, é uma, que é uma profissão e um modo de vida que se calhar muita gente gostaria de ter, e que, é, e que eu, pelo menos eu, eu sinto isto, é muito exigente porque é uma responsabilidade muito grande e é um trabalho contínuo, não dá para sair, mas ao mesmo tempo uh, tem, uma, tem uma beleza escondida de tu no dia de folga ou no dia em que treinas às 10 da manhã, levantas às 8, tu consegues ter uma pequena almoço com a tua família, vais levar os putos à escola, ou seja, a meio da manhã podes a seguir ao treino, descansar um bocado, esta variabilidade no horário que tu tens, também é. dá-lhe uma beleza, uma beleza diferente do resto dos trabalhos que nós estamos habituados, às 9 às 6, às 8 às 5, tempo a carburar, eu acho que é que estás um bocado a dizer isso, que é essa cena de termos grátis e de percebermos que temos uma vida diferente dos outros e que muitas vezes para melhor. Sim, 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 não, olha, vezes para mesmo, é mesmo isso que estás a dizer, eu, eu por exemplo, tinha os meus treinos, uh, ainda agora na Islândia, pronto, eu, eu tenho o meu filho com 3 meses e consigo aproveitar ao máximo com claro. ele, porque tinha os treinos, tinha o trabalho, eu tentava trabalhar mais durante a noite quando ele estava a dormir, que assim evitava mudar essas fraldas também, mas durante a noite estava muitas horas no computador para estar, para estar sossegado eu a trabalhar, ou seja, mas até agora tenho, tenho conseguido aproveitar todos os momentos com ele, que todos os dias é alguma coisa, e a família é muito importante para mim. E, um, portanto, tenho essa beleza, digamos assim, e, uh, mas eu acho que, acima de tudo, acho que temos, uh, estejamos bem ou não na altura, uh, acho que temos que procurar formas, formas de, de estar gratos por aquilo, por, por estarmos ali, por estarmos uhum. ali, como é óbvio, sempre, uh, eu sou uma pessoa que quer sempre mais, quero ir para sítios melhores, quero, tenho muito, uh, não estou nisto, digamos assim, como é óbvio que a gente gosta, mas não estou nisto pelo dinheiro, mas sim pela carreira, e, uh, e, e tenho as minhas metas muito bem definidas, e, uh, e, e tento, tento introduzir em mim que tudo é um passo, ou seja, tudo é um passo para, para a caminhada, eu não estou, não estou a fazer uma corrida contra ninguém, estou a fazer a minha própria caminhada, e uh, não tento estar a provar nada a ninguém, é só a mim mesmo mesmo, e portanto acho que é muito nesse espírito que temos que levar este estilo de vida porque este estilo de vida, como dizem, tem, tem coisas boas também tem coisas menos boas mas se nós olharmos para as coisas positivas é muito mais positivo que negativo, sem dúvida Claro, aqui para terminar esta, esta fase da, daqui da Islândia, da Noruega uh, se pudesses dar aqui um ou dois conselhos ou uma ou duas dicas para treinadores e mesmo jogadores que queiram dar o salto para fora do país que acho que são absolutamente fundamentais, uh, quais é que eram as duas que escolhias? Se que agora, se o teu filho tivesse agora 18 anos e dissesse, pai, quer ir para fora do país agora trabalhar ou estudar ou, ou viver do basquete, que ainda é mais difícil a carreira, quais eram os dois conselhos e as duas dicas que, que lhe darias? Duas ou três dicas? Acima de tudo, olha, acho que é não perder a essência e, e tentar trabalhar sempre mais com os outros. E, uh, acho que passa muito por aí, porque... Eu, se calhar nós conhecemos pouco, mesmo, mesmo a nível de jogador português, nós conhecemos pouco lá fora porque arriscámos pouco também. Uhum. E, porque há, há jogadores portugueses que têm qualidade para jogar em algumas ligas na Europa e, e têm qualidade para crescer, mas temos que trabalhar muito mais, como é óbvio, temos que te, aproveitar todos os momentos, todos os momentos para trabalhar mais, para treinar mais, para meter mais lançamentos, para, para fazer... Esse, esse esforçozinho extra, às vezes, esse extrazinho é o que vai fazer a diferença entre, entre se poder fazer uma vida disto ou não. E uhum. uh, eu acho que principalmente era isso, era uh, do arriscar, uh, do ir sem medo, mas ir, mas ir com a garra toda, ir uh, com tudo e, e não ir com dúvidas acima de tudo. Pois, pois, mesmo que corra mal é uma experiência ganha para a próxima experiência que tu queiras tirar, claro. Então, olha, Salgado, agora para, para, para fechar aqui, Uh, antes, antes de fechar aqui com, com a minha rúbrica sempre quero também aqui publicamente dar-te parabéns pelo, pelo novo cargo de Seleção Nacional 3x3, não é que saiu ontem é. saiu ontem, foi ontem, é. foi ontem. Foi saiu ontem, ontem, foi ontem. A, a listagem com, com o teu nome também é mais um passo na carreira, não é? que agora cada vez mais o 3x3 cresce 
e tem uma, um, um peso muito grande também no, nos jovens hoje em dia, porque jogam muito e há os, os circuitos nacionais. Deixar daqui também a, esta, estes parabéns. Um, e para fechar agora, eu tenho aqui uma rubrica sempre final que se chama o tiro de três. Então o que é que é o tiro de três? O tiro de três é imaginar que nós estamos a acabar um jogo, faltam três ou quatro segundos para acabar, que recebes um bola no canto e não podes pensar, tens que ir lançar. Então a ideia é, vou-te fazer uma pergunta e tens que pensar na primeira coisa que tiver à cabeça dentro deste tema. E depois, se sentires que é pertinente ou não, aprofundares o, o porquê das coisas ou então deixar assim e fica assim. Tá? Então a, pr a primeira pergunta é, quais são os conselhos? Se pudesse escrever agora uma carta para o Hugo Salgado com 25 anos, o que é que lhe dizias? Vai ter medo. Muito bem. Queres que aprofundar? O vai sem medo é mesmo no à Norte em Avas que aí não é? Se é para ser, vamos a 200%. É, vamos lá e bem ao que vier, vamos continuar por aí fora. Muito bem. Para ti, quais são as três características principais de qualquer tipo de treinador para ter sucesso? Humildade, trabalho árduo e conhecimento também. Muito bem. E por último, quais são para ti as, du para ti as duas maiores referências no mundo do basquetebol? Aquelas duas pessoas que te marcaram profundamente no basquetebol? Posso dizer Michael Jordan e uh, Obradovic. E Uma inteira por tempo. Dentro, dentro desses dois, se pudesses sentar-te à mesa com um dos dois, tivesses que escolher um dos dois, não sei se não, sei se não seria... Que é uma pergunta, não é fácil esta pergunta, porque por um lado o Obradovic é, é, é. pode estar um treinador, mas por outro lado estamos a falar de um dos maiores ícones de sempre do, do basquetebol mundial, de sempre, se não o maior de sempre. Mas mesmo assim, acho que me sentava à mesa com o Obradovic e pagava o café ao Jordan. Ah, ok. <risos> Se para tudo. Estava no geladinho. Pronto, estava no geladinho, no geladinho café. Olha, Salgado, não sei se queres deixar a, a, alguma mensagem para a malta que nos está a ouvir e que, e que teve a ouvir até agora, um, para finalizar aqui a conversa. Não, olha, agradecer, agradecer e ao mesmo tempo pedir desculpa por nos terem estado a ouvir. E, <risos> não, mas acima de tudo, acima de tudo é que possa ter contribuído com alguma coisa positiva e, e agradecer também a ti o convite para, para partilhar aqui um bocadinho desta caminhada que tem, como tem sido e, e espero, espero ver-te a fazer a tua também e, Vai por aí, bem. Por... e se nos pudermos encontrar por esses problemas fora isso é que era lindo, isso é que era lindo. E, não tenho dúvidas nenhumas que vai ser então vai, grande salgado, um grande abraço para ti e para